0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Unser nächstes Thema dreht sich um die Stadt. Doch zunächst um das, was sich jahrzehntelang an ihrem Rand abgespielt hat.
1: Das ist es also, das Olympia-Einkaufszentrum am Stadtrand.
2: Im Olympia-Einkaufszentrum gibt es nicht nur ein Kaufhaus, sondern mehrere. Es sind Zweigstellen, die bekannte große Firmen eröffnet haben. Eigentlich ist jedes Kaufhaus schon ein kleines Einkaufszentrum, in dem man von der Nähnadel bis zum Pelzmantel fast alles bekommen kann. Trotzdem gibt es hier außer den Kaufhäusern, genau wie in der Stadt, noch eine Menge Fachgeschäfte. Zum Beispiel kann man extra feine Wurst oder besondere Salate in einem der Lebensmittelläden kaufen. Es gibt kaum eine Delikatesse, die es hier nicht gibt. Das Einkaufszentrum soll die Menschen im Wohngebiet ja wirklich mit allem versorgen, was sie brauchen. Und nicht nur das, natürlich gibt es auch Geschäfte, in denen man extra Wünsche erfüllen kann.
1: So ein Geschäft ist für uns Frauen natürlich besonders wichtig und verlockend.
2: Wer sich verlocken lässt, braucht allerdings Geld. Aber auch für den Fall ist im Einkaufszentrum gesorgt, es gibt Banken. Reiselustige können in diesem Reisebüro ihren Urlaub planen und ganz nach Wunsch eine Fotosafari oder eine Löwenjagd in Afrika bestellen.
1: Also ich habe mich überzeugt, wir haben es ja gesehen, man kann beinahe alles kaufen, was man braucht. Und die Auswahl ist eigentlich ganz genauso groß wie in der Stadt.
0: Das konnte sich das Schulfernsehen des Bayerischen Rundfunks in den frühen 1970er-Jahren nicht entgehen lassen. Es gab nämlich was zu feiern. Ein Jahr Olympia-Einkaufszentrum.
1: Den gleichen Gürtel auch und die gleiche Handtasche habe ich in einem Schaufenster in der Innenstadt gesehen. Sie sehen, wir haben genau das gleiche Angebot wie in der Stadt. Hier. Also kann man sich den mühsamen Weg in die Innenstadt ersparen.
0: Ja.
1: Etwas Wichtiges gibt es hier, was es in der Stadt nicht gibt. Das Einkaufen geht schnell und ist sehr bequem.
0: Noch schneller und bequemer geht das bekanntlich inzwischen übers Internet. Haben die Einkaufszentren am Stadtrand zu manchen Geschäften der Innenstadt den Umsatz verhagelt, gab ihnen Lockdown und Amazon oftmals den Rest. Denn insbesondere die Corona-Krise hat dem Einzelhandel vor Ort schwer zugesetzt. Was bedeutet das für die Innenstädte? Fragt Ingeborg Breuer bei ihrem Rundgang durch die Kölner City.
3: Die Kölner Schildergasse eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Hier befindet sich seit November das sogenannte Pop-up-Kaufhaus Blank in shopping aus einem Werbevideo.
1: Blank hat eine besondere Auswahl an Lifestyle-Produkten und damit erreichen sie vor allen Dingen auch eine jüngere Zielgruppe, die das dann auch wiederum gerne auf den sozialen
3: Medien teilt. Ein Erlebnisstore, so die Selbstdarstellung für den urbanen, nachhaltigen Lifestyle.
4: Wir bieten den Marken ein Full-Service-Konzept an.
3: Lenkgründer Martin Bressen in bestem Marketing-Sprech.
4: Wir mieten den Store an, wir recruten die Mitarbeiter selber, wir haben somit ein sehr holistisches Retail-Konzept, was dann auch ein Zeitgeist ist.
3: Blank präsentiert Marken, die das Unternehmen für nachhaltig hält. Vom E-Mercedes über eine mobile Workstation, ein Laufband mit Stehpult sozusagen, bis hin zur veganen Blaubeermuffin-Backmischung. Genaue Produktinformationen können per QR-Code aufgerufen werden. Ein Kamerasystem trackt, anonymisiert, für welche Produkte Kunden sich besonders interessieren. Corona-bedingt konnte Blank bislang nicht alle Pläne realisieren. Im Untergeschoss soll ein Playground zum Gamen für Computerspiele also entstehen, im Obergeschoss eine Coworking Space, eine Bürofläche zu mieten. Sieht so das Kaufhaus der Zukunft aus?
5: Ich finde es super, wenn wir in Köln, auch was das Thema Einzelhandel angeht, ein Vorreiter sind und bleiben. Sie haben in eine Millionenstadt, sie haben junges, hippes Publikum. Das ist natürlich attraktiv für neue Formate.
3: Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer von der Köln Business Wirtschaftsförderung einer Tochtergesellschaft der Stadt. Köln Business fördert Blank.
5: Warum? Blank ist eines von, von vielen interessanten Konzepten, aber wie gesagt eines von vielen mit der Besonderheit und deswegen haben wir das Konzept von Blank gerne unterstützt, dass Blank gerne in gute Lagen geht, wo man einen temporären Leerstand hat.
3: Alles ist besser als Leerstand. Verwaiste Ladenlokale sind Schandflecken in den schicken Konsummeilen der Städte. Die Schaufenster manchmal mit Packpapier verklebt oder durch Holzverschläge geschützt. Hinter den heruntergelassenen Gittern der Eingangsportale fängt sich der Müll. Obdachlose finden ihre Heimstatt in den Ladeneingängen. Eine gefährliche Entwicklung, warnt Professor Thomas Krüger, Stadtplaner an der Hafencity-Universität in Hamburg. Wir haben am Anfang
6: der Hauptgeschäftsstraße, der Mönckebergstraße, vis-à-vis -vis vom
3: Hauptbahnhof,
6: zwei Leerstände. Und wenn Sie da jetzt äh, tagsüber sind, sehen Sie, dass der Absturz, was das Publikum angeht und die Flächen und so weiter, der Verlust an sozialer Kontrolle, sage ich mal, so schnell geht, dass Sie, also das ist unglaublich.
3: Zwischennutzung ist die schnelle Antwort auf drohende. Leerstand, Mal durch Edelstores wie Blank, zur Not auch durch Ramschläden mit Billigtextilien oder Sonderpostenmärkte. Gern gesehen sind Ausstellungen oder Kulturveranstaltungen in den leeren Läden.
5: Wir werden diese Frage von Zwischennutzung, Übergangsnutzung in nächster Zeit häufiger haben als in der Vergangenheit. Und äh, dann ist es natürlich immer besser, wenn so ein Ladenlokal in prominenter Lage bespielt wird. Und erst recht, wenn Unternehmen hier zum Beispiel aus Köln sich dort präsentieren können.
3: Die Corona-Pandemie wird die Strukturprobleme der Innenstädte verschärfen. Da sind sich Kommunalpolitiker und Stadtplaner sicher. Aber die drohende Verödung der Cities, die Krise des stationären Einzelhandels, das Warenhaussterben sind schon lange ein Thema. Die Gründe dafür sind vielfältig.
6: Ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Internet, der Onlinehandel, der mittlerweile ja fast alle Warensortimente erfasst und vor allen Dingen diejenigen, die in den Innenstädten besonders stark vertreten sind, das Modesortiment. Und ja. da ist in, im Durchschnitt 30 Prozent des Umsatzes inzwischen im Netz gelandet und findet in der Innenstadt gar nicht mehr statt. Und das hat Corona extrem beschleunigt.
3: Das hat aber zur Folge, erläutert Thomas Krüger, dass die großen
6: Filialisten, die in den Innenstädten ja dominant sind inzwischen, die modischen Ketten, dass die sich zurückziehen, dass die entweder Standorte ganz aufgeben oder ihre Flächen reduzieren werden. Und das Ganze hat zur Folge, dass damit sozusagen die Einnahmebasis, ich sage das mal so, der Innenstädte stark erodiert. Und das korrespondiert eben damit, dass die Menschen auch faktisch immer weniger in ihren Innenstädten einkaufen.
3: Der stationäre Einzelhandel ist im Umbruch. On- und Offline vernetzt sich zunehmend. Internetläden wie Zalando findet man neuerdings in den Einkaufsmeilen. Edelmarken wie Tesla oder Rosebike präsentieren ihre Produkte in innerstädtischen Showrooms, bestellt wird aber nach wie vor online. Umgekehrt baut der stationäre Einzelhandel Online-Shops auf. Begutachtet wird im Internet, abgeholt wird im Laden. Click and Collect hieß das während des Corona-Lockdowns. Und trotzdem wird die Zahl der Verkaufsflächen weiter zurückgehen, weiß Manfred Jansen von Köln Business.
5: In Großstädten, in Metropolen ist das immer noch mal so ein bisschen anders. Aber üblicherweise werden sie in die Situation hineinkommen, dass der Einzelhandel in erster Linie im Erdgeschoss stattfindet. Manchmal noch im ersten OG und wenn sie dann weiter nach oben gehen, dann muss es schon in der Regel sehr speziell werden. Beispielsweise, was ja einige Unternehmen sehr kreativ machen, dass zum Beispiel ein Küchenausstatter oder ein Küchenutensilienunternehmen vielleicht im ersten oder zweiten OG auch Kochkurse anbietet, Showküchen hat, Seminare anbietet und solche Dinge.
4: Man kann auch zugespitzt sagen, dass der Niedergang der Innenstädte eigentlich nicht jetzt gerade stattfindet,
3: für den Stadtsoziologen Professor Markus Menzel von der TH Lübeck sind die Probleme der heutigen Innenstädte das Resultat einer Fehlentwicklung, die schon vor langer Zeit begann.
4: Dass dieser Niedergang eigentlich vor 100 Jahren stattgefunden hat, als die Innenstädte immer stärker umgewandelt wurden von komplexen Quartieren oder funktionsgemischten Bereichen hin zu monofunktionalen Innenstädten, wo dann eben Büronutzungen und Einzelhandel das Ganze dominiert haben und wo nach 18 Uhr dann eben im Grunde genommen Feierabend war. Und das lässt sich auch in Zahlen dokumentieren. In Hamburg zum Beispiel, in der Innenstadt, da haben 1880 noch ähm, 171.000 Menschen gewohnt. Und dann Anfang 2000 waren es nur noch 14.000 Menschen.
3: Die Innenstädte der Zukunft sollen weg von der Monofunktionalität, die zur Folge hat, dass die Cities nach Büro- und Geschäftsschluss veröden. Die Rede ist von neuer Vielfalt, vom Erlebnisraum statt, vom Gewinn an urbaner Qualität, aber... Was bedeutet das?
5: Innenstadt ist immer ein Mix von Themen. Einzelhandel spielt natürlich eine riesige Rolle. Wie gesagt, Gastronomie spielt eine immer wichtigere Rolle, hat viele Flächen übernommen, die der Einzelhandel nicht mehr bespielt hat. Und dann kommt natürlich in Metropolen wie Köln, kommen viele Einrichtungen dazu. Sie werden auch in den Top-Lagen, werden Sie sehen, wenn Sie mal in, ins erste oder zweite OG schauen. Sie haben da Fitnessstudios, Sie haben Gesundheitseinrichtungen, Arztpraxen, Gesundheitszentren. Sie haben auch Kultur- Freizeiteinrichtungen. Kleine, kleine Museen, Event-Locations, all das gehört auch zur Innenstadt.
3: Optimal wäre, meint Markus Menzel, wenn die Menschen nicht durch Erlebnisse welcher Art auch immer in die Stadt gelockt werden müssten, sondern wenn das normale Alltagsleben wieder in die Städte getragen würde.
4: Wenn Kinder dort zur Schule gehen, wenn dort Menschen einfach ähm, sozusagen als Nachbarn auch anwesend sind und sich einbringen in den Diskurs, ähm, wie Innenstädte gestaltet werden, wenn dann eben auch ganz einfach Aktivitäten alltäglicher Art, auch dann Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten dieser Art des täglichen Bedarfs dort das Bild prägen würden. Ich glaube, das wäre für viele, viele Innenstädte ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Gewinn. Ich glaube, die Rolle, die Wohnen in Innenstädten hat oder mhm. haben könnte, die muss man auch diskutieren, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Alltag wieder zurückzubringen und damit auch ein, eine ganz andere Überlagerung von unterschiedlichen Anlässen in diesem Raum zu sein.
3: Wohnen in den Shoppingmeilen der Innenstädte? Da, wo gewöhnlich Büros, Läden, vielleicht noch Hamburger- oder Fischbrötchenketten zu finden sind, klingt aufs erste befremdlich.
5: Also ich selbst oute mich mal, also ich wohne mitten in der Innenstadt in
3: Köln. Manfred Janssen ist ein Shoppingmeilenbewohner.
5: Und wohnt in einem großen Gebäude, sehr zentral. Wo ich sowohl Nahversorgung im Gebäude habe, wo ich hochwertigen Einzelhandel im Gebäude habe, wo ich ein Fitnessstudio im Gebäude habe, wo Büros im Gebäude sind und obendrauf Wohnungen.
3: Der Geschäftsführer von Köln Business wohnt auf dem Dach eines Shoppingcenters mitten in der Kölner City. Über dem Einkaufszentrum wurden zwei und mehrgeschossige Wohnhäuser errichtet. Obwohl man mittendrin wohnt, ist man auf dem Dach abgeschirmt vom Trubel und Lärm der Großstadt, fast wie in einer Vorstadtsiedlung. Doch nicht nur mittendrin, auch nahebei würde Leben zurück in die Cities bringen, erläutert Thomas Krüger von der Hamburger Hafen City universität
6: Also in der Schildergasse oder in der Spitaler Straße in Hamburg wird man wahrscheinlich weniger gern oben wohnen. Vor allen Dingen, wenn dann, was wir ja hoffen, da mehr oder weniger rund um die Uhr zukünftig auch was los ist und nicht nach Geschäftsschluss sozusagen tote Hose, auf Deutsch gesagt. Das wird darum gehen, die Bereiche nahe an, der, an den Hauptgeschäftsstraßen mit Wohnen stärker zu nutzen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Es wird um die Nebenflächen gehen, die Nebenlagen. Da werden wir deutlich mehr Wohnen sehen und das ist sicherlich auch
3: vernünftig. Allerdings gibt der Stadtplaner zu bedenken,
6: man darf aber nicht der Illusion verfallen, dass das ein günstiges Wohnen wird, von wegen Umbau von Büros. Das, das ist eher ein hochpreisiges Wohnen.
3: Das Gesicht der Innenstädte muss und wird sich verändern. Da sind sich Stadtplaner und Stadtplanerinnen sicher. Aber auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Dies setzt voraus, dass die Immobilienpreise fallen. Denn anders wären die Umnutzungen von Gewerbeflächen nicht realisierbar. Aber die Preise fallen bereits. In Köln etwa seien die teils astronomisch hohen Mieten in den Bestlagen schon jetzt nicht mehr zu halten.
5: Um eine konkrete Zahl zu nennen, wir sprechen ja von Spitzenmieten Quadratmeter bis zu knapp 300 Euro. Diese Preise kommen aber unter Druck. Wir haben jetzt schon Abschläge zu den alten Topwerten so von 10, 20 Prozent bei Neuvermietungen.
3: Weiß Manfred Janssen von Köln Business Wirtschaftsförderung.
5: Das bedeutet natürlich, dass alle Beteiligten sehen, für den stationären Einzelhandel wird es nicht einfacher. Die Margen geraten unter Druck, die, die Umsätze, die Rentabilität gerät unter Druck. Und deswegen werden wir wahrscheinlich die Spitzenmieten, die wir vor Corona hatten, auch nicht ohne weiteres wiedersehen.
3: Der Wuppertaler Oberbürgermeister und Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidwind sprach einmal von einem Kooperationsdilemma bei der Stadtumgestaltung. Das Problem sei, dass jeder Eigentümer von Innenstadtimmobilien hoffe, seine Immobilie werde auch in Zukunft von einem renditestarken Einzelhändler genutzt. Der Nachbar könne ja durch andere, renditeschwächere Nutzungen den Cityumbau fördern. Aber Thomas Krüger geht davon aus, dass die Marktwirtschaft das Problem schon lösen werde. Wir haben
6: eine Marktwirtschaft und die, die Nachfrage der hochzahlungsfähigen Nutzer, nämlich das sind die Filialisten, sinkt. Und wenn die Nachfrage sinkt und das Angebot konstant bleibt, dann sinken die Preise. Gerade die großen, tiefen Flächen wie die Warenhäuser, die ja schon eine Umbauphase hinter sich haben, aber auch die tiefen Flächen der Filialisten im Bereich Modelsegment, also ab 500 Quadratmeter aufwärts, die werden richtig Probleme bekommen. Denn die werden so wahrscheinlich nicht mehr bespielt werden. Und das wird sich flächendeckend durchsetzen müssen.
3: Bei allen Problemen aber, so der Hamburger Stadtplaner weiter, könne die durch die Corona-Pandemie beschleunigte Krise auch als Chance genutzt werden. Das gelte sowohl für Innenstädte, aber ebenso möglicherweise für Stadtteilzentren oder Kleinstädte. Zwar Drohten auch dort Geschäftsaufgaben und der Rückzug von Filialisten, aber möglicherweise könnten diese dezentralen Lagen künftig sogar eine wichtige Rolle in der wohnungsnahen Versorgung spielen. Durch ein attraktives Angebot von Lebensmitteln, Dienstleistungen, Gastronomie, wie auch Gesundheitsversorgung und sozialen Einrichtungen.
6: Wir haben eine Aufwertung des Nahbereiches, das haben wir jetzt in Corona gesehen, dass gerade die Nahversorgung, der Lebensmittelbereich, Drogerie und andere Dinge in den Stadtteillagen ging es eigentlich ganz gut. Und ich würde die These wagen, dass sich das verstärkt, wenn sie denn einigermaßen attraktiv sind. Das kleine Ladengeschäft mit einem naja, eher prekären Angebot, das wird wahrscheinlich gar nicht wieder öffnen. Wir werden da natürlich ähnlich wie der Innenstadt einen starken Strukturwandel sehen. Aber ich glaube, es kommt zu einer Verlagerung auf die dezentralen Lagen, wenn die denn einigermaßen gut aufgestellt sind.
3: In den Innenstädten dagegen könnte es Raum für zwar weniger zahlungsfähige, aber umso innovativere kulturelle und soziale Nutzungen geben. Die Innenstädte wären dann nicht mehr beherrscht von Filialisten mit dem immer gleichen Angebot. Sie wären, wie Thomas Krüger es nennt, weniger Konsummeilen und mehr Place to be. Einzigartige Orte mit Angeboten und Erlebnissen, die es sonst nirgendwo gibt. Sie würden wieder zu dem, was die europäische Stadt immer ausgemacht hat. Aus meiner
6: Sicht ist die Innenstadt immer noch die Mitte, der Marktplatz, die Bühne der europäischen Stadt. Sie ist die Öffentlichkeit der Stadt. Sie ist das kulturelle und auch politische und gesellschaftliche Zentrum, wo die Gesellschaft sich begegnet, wo im Zweifel auch mal Demonstrationen stattfinden, wo die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft sich trifft. Und darin steckt jetzt wieder in der Krise auch eine Chance, dass wir diese kulturellen und politischen und sozialen Funktionen der Innenstadt, um das mal technisch auszudrücken, stärken und sie wieder zum Ort der Begegnung und der Erlebnisse zu machen, wo es Dinge gibt, die es sonst nirgendwo gibt. Und wo sich die Menschen begegnen und Spaß haben und sich verabreden. Und bummeln gehen nicht unbedingt nur, um zu shoppen, sondern einfach, um andere Menschen zu treffen oder wenigstens zu sehen. Das wäre meine Wunschvorstellung.